0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Alors aujourd'hui, nous allons parler du fort développement des circuits courts dans l'alimentation. Consommer local est désormais loin d'un simple phénomène de mode. Nous sommes de plus en plus nombreux à acheter ces produits directement chez le producteur ou dans des magasins comme ceux de Point Vert et le rayon table des producteurs. Nous allons en parler de ce thème avec trois invités, Hélène Sallefranc, Olivier Chabat et nous retrouverons Jacques Maté, économiste, auteur du livre « Les 10 clés pour réussir dans les les circuits courts. Nous serons deux pour animer euh, cette émission, donc avec euh, Anaïs Labiel. Euh, Anaïs, je te laisse présenter nos, nos deux invités.
1: Hélène Sallefranc, agricultrice à Mendit et administratrice de d'Auralis, bonjour. Olivier Chabat, tu es responsable développement euh, distribution, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour débuter cet entretien et donc Hélène, je
2: suis installée à Mendite, au Pays Basque, avec une associée sur la ferme familiale. On élève 300 brebis et on transforme une partie de notre production en fromage. Et du coup, depuis 2012, on livre une partie de nos fromages à la table des producteurs. Je pense que c'est ce qui m'a le plus rapprochée de Ralis. Et donc depuis février dernier, je suis administratrice.
3: Alors oui Olivier, j'ai évolué euh, sur un parcours professionnel assez classique euh, dans le groupe, hein, euh, et qui m'a amené aujourd'hui à, depuis le lancement en fait de la table des producteurs, à travailler euh, très en proximité avec cette activité là.
0: Alors Olivier, est-ce qu'on peut déjà donner une défi- définition précise du circuit court alimentaire C'est quoi exactement
3: Alors le circuit court, euh, c'est en fait dans la distribution euh, le fait d'avoir maximum un intervenant entre le producteur et le consommateur. Euh, En version euh, RALIS, les producteurs, ben, c'est des coopérateurs, c'est des adhérents et des clients. Euh, La proximité géographique, l'appartenance au territoire de la coopérative euh, et surtout la qualité des produits sont les éléments centraux aujourd'hui de la marque euh, table des producteurs.
1: Et pourquoi et quand Auralis s'est lancé dans les circuits
3: courts Alors Hélène l'a dit, hein, parce qu'elle était au lancement, Hélène aussi date un peu des producteurs. Donc ça a commencé en 2012. Ça a commencé euh, au départ sur quatre magasins, euh, les points verts de l'Escar, de Morlas, de Quaraz et de Soumoulou. Nous, si on s'est lancé là-dedans, c'est pour deux raisons. Euh, la première raison, c'était la mission d'augmenter le revenu des agriculteurs. Euh, en valorisant leur production, en leur, pré- en leur permettant ou en leur ouvrant un réseau de distribution. La deuxième, c'est euh, trouver une activité complémentaire à notre activité jardinerie, euh, puisqu'elle était euh, très saisonnière et ça nous a permis ainsi de lisser la fréquentation dans nos magasins sur, sur, euh, sur l'année. Euh, pour ce faire, nous avons dédié dans nos magasins du personnel, euh, un emplacement du matériel euh, à la présentation des produits. Et on a aussi décidé de faire vivre ce rayon toute l'année en étroite relation avec nos fournisseurs.
0: Euh, Hélène, depuis quand tu, tu vends ta, ta production 2012, si j'ai bien, si j'ai bien compris. Euh, et, et c'est quoi l'intérêt de vendre finalement dans la, auprès de la table des producteurs
2: Alors, Pour nous, l'intérêt au départ, c'était de trouver un nouveau débouché pour nos produits. Donc je, je pense que ça, c'est le... le le premier élément important qui pousse les producteurs à aller vers la table des producteurs. Euh, en général, on est aussi sur un circuit court. Donc, en général, on a quand même une meilleure euh, revalorisation de nos produits. On a un meilleur prix de vente. Euh, après, c'est quand même un circuit qui est plus exigeant en main-d'œuvre parce qu'on travaille sur des volumes plus petits. Il y a de la logistique, de l'emballage. Donc, euh, au final, on n'a pas forcément un meilleur revenu, mais on paie de la main-d'œuvre supplémentaire sur nos fermes. On rencontre des consommateurs ou les... on rencontre les équipes en magasin, et ça permet finalement de se sentir moins isolé sur sa ferme. Euh, ça nous permet aussi d'expliquer nos pratiques aux... aux consommateurs quand on les rencontre. Et pour le consommateur, je peux... Je pense que ça lui permet d'être rassuré sur ce qu'il mange, avec une notion qui est très à la mode en ce moment, de la notion de fourche à la fourchette. C'est, je pense, un besoin de proximité et d'authenticité qui ont poussé les consommateurs et les producteurs à se tourner vers les circuits courts.
0: Alors Olivier, là, on a l'exemple donc d'une, d'une productrice avec, avec Léon. Euh, qui sont globalement les, les, les producteurs que l'on retrouve dans les, dans les magasins Est-ce qu'il y a des, des critères particuliers pour pouvoir vendre auprès de la table des producteurs
3: Alors Nos fournisseurs, c'est d'abord nos adhérents, c'est nos clients, ce sont des agriculteurs ou des artisans qui produisent sur le territoire de la coopérative. Euh, leur point commun, c'est qu'ils sont passionnés. Ils ont fait le choix de transformer et ainsi de mieux valoriser aussi leur production. Euh, les principaux critères, c'est la qualité, c'est la traçabilité. Euh, c'est avant tout la promesse que nous, distributeurs, on fait aussi à, à nos clients. On connaît tous nos producteurs individuellement. Euh, ils sont en contact avec les équipes de Radis pour le conseil, pour l'approvisionnement, pour la distribution dans les magasins. Euh, et les échanges entre les équipes, la coopérative et les producteurs sont multiples. Euh, la relation humaine prend une dimension qui n'existe pas euh, dans d'autres circuits de distribution.
1: Euh, tout à l'heure, euh, Hélène, tu nous parlais d'une charge de travail supplémentaire, du coup en passant par euh, ce circuit de, les circuits courts de la table des producteurs. Euh, est-ce que tu dirais que c'est une activité différente et complémentaire et comment tu la qualifierais en fait
2: alors, c'est, euh, c'est vraiment un métier différent. Déjà, euh, quand on part sur de la transformation, il faut acquérir les, les techniques de fabrication qui sont complètement différentes. Euh, dans mon cas, de vendre du lait et transformer, c'est complètement différent. Ensuite, on apprend aussi euh, à commercialiser son produit. Chacun doit choisir son mode de commercialisation Euh, en fonction de sa situation géographique, parce que quand on est loin des bassins de production, euh, ben c'est plus compliqué de faire de la vente directe. Donc, dans ce cas-là, le circuit court est bien adapté. Il faut aussi tenir compte de la main-d'œuvre disponible sur la ferme. Euh, Le grossiste prend beaucoup moins de temps, mais on a moins de valorisation. La vente directe prend énormément de temps, vraiment, et du coup, le circuit court se trouve entre les deux. Et on a à la fois des contacts humains sans que ça soit très gourmand en main d'œuvre. Le, le circuit court, en fait, ou la vente directe, les deux, je pense, amènent euh, une forme de reconnaissance avec des retours des consommateurs et c'est vraiment valorisant pour euh, les producteurs.
1: Donc, tu viens de décrire plusieurs circuits de distribution. Est-ce que tu ne fais appel euh, qu'au circuit court et à la vente directe Non, nous, on travaille
2: euh, aussi avec des grossistes, euh, justement, pour gérer le le temps passé. Après, euh, on vend quand même... euh, Enfin, notre notre circuit de commercialisation euh, privilégié, c'est le circuit court. Parce que, justement, on a à la fois le contact et le retour du consommateur... Et en même temps, ça nous libère du temps pour gérer notre production, tout simplement.
0: Alors, je vous propose de rejoindre maintenant Jacques Matet. Il est économiste rural. Il est professeur associé à la faculté des sciences économiques de l'Université de Poitiers. Et depuis plus de 30 ans, il observe le développement des circuits courts. Il est l'auteur des 10 clés pour réussir dans les circuits courts aux éditions de la France agricole.
4: Autant au début, moi, je vote pour la prudence. Donc, effectivement, il y a une ou deux années test pour voir si vraiment euh, le marché est là, il y a de la réponse, et puis si on est capable d'approvisionner euh, ses clients. Mais une fois que, une fois qu'on a bien testé, il faut pouvoir arriver à des niveaux de chiffre d'affaires. Euh, et, et moi, j'ai, j'ai situé le niveau de chiffre d'affaires, je dirais, qui utilise une unité de main-d'œuvre, hein, une UTH sur une ferme, c'est à peu près 70 000 euros. Ça veut dire que quand je fais des salades, il faut vendre pour 70 000 euros de salade. quoi. Mais le frein là-dedans, c'est très souvent le deuxième facteur euh, de clé de réussite, c'est l'organisation du travail. Euh, dans la mesure où on a trois métiers différents, les temps de travaux, la, 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 l'astreinte de travail est absolument gigantesque. Donc l'organisation, pour ne pas étouffer, c'est, je dirais, le deuxième facteur clé de réussite. Et puis, il y a le troisième. À partir du moment où je vends mes produits, c'est moi qui pilote l'acte de vente. Et donc, c'est moi, producteur, qui fixe le prix. Et fixer le prix d'un produit euh, fermier, d'un produit en circuit court, c'est intégrer à l'intérieur du prix des éléments euh, qu'on avait appelés un peu des valeurs immatérielles. Euh, Ça vaut combien le sourire de la fromagère sur le marché et ça vaut de l'argent. Et bien ça, je dois le mettre dans le prix. Dans les agriculteurs que j'ai observés euh, qui réussissent bien, c'est-à-dire économiquement, hein, qui, qui dégagent des revenus très confortables, euh, et il y en a, euh, très souvent, ils n'ont pas d'état d'âme sur le prix.
0: On parle beaucoup des circuits courts en, en France, mais y a-t-il le, le même intérêt dans d'autres pays Est-ce un, un phénomène mondial
4: euh, Je dirais oui, mondialisé est certainement le bon mot, parce que j'ai travaillé dernièrement avec des étudiants chinois dont le projet était l'accompagnement de fermes en vente directe à côté de Shanghai. Le pays qui, qui représente le mieux le, le sujet, c'est certainement l'Italie. Euh, L'Italie parce que d'abord, son, son système de distribution alimentaire était peu concentré il y avait pas les grandes surfaces. Euh, et donc, en fait, l'épicerie euh, était encore le lieu où on allait s'approvisionner et on s'approvisionnait à partir de tomates qui venaient euh, souvent de la petite région. Moi je dis les Italiens c'est les c'est un peu les Gucci du circuit court quoi. Euh, la présentation des produits, l'accueil qu'il y a dans les fermes, je suis allé souvent en Toscane, c'est absolument extraordinaire. Alors, je conseille souvent à des groupes d'agriculteurs en disant bah, écoutez l'Italie c'est pas très loin, allez faire un petit tour pour aller voir. Euh, marchés comme ils sont à Florence, par exemple, en, en termes de look, de présentation des produits, c'est absolument admirable. Et donc, ils ont ce talent-là quand même, les Italiens. Puis ils ont une espèce de chat. Enfin, ils 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 sont vraiment à étudier. Et je trouve que c'est peut-être pour nous un, un des beaux exemples hein, qu'il faut euh, qu'il faut retenir.
0: Peut-on encore développer l'activité des circuits courts chez les producteurs ou est-on arrivé à maturité sur ce marché selon vous
4: Tel qu'il en est actuellement, euh, la demande est dynamique. Elle est très largement supérieure à l'offre et ça va rester encore très longtemps. Moi, j'ai fait des horizons euh, 2030-2035, en euh, travaille à 10-15 ans. Euh, et on, Je ne vois pas euh, de signaux qui me disent que on puisse densifier l'offre Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que ce que j'ai décrit, hein, c'est quand même, même si c'est alléchant de l'extérieur, euh, le niveau de contrainte, le niveau de, de pression du travail est phénoménal. Donc, ça, ça va quand même user, ça va user les troupes. Hein. En ce moment, on considère à peu près, les circuits courts représentent 6 à 7 de notre consommation alimentaire. Si ça double c'est-à-dire 15%, ça sera déjà phénoménal. Si ça va à 20%, ça sera peut-être le maximum. Ça veut dire qu'il y aura 80% encore de notre système alimentaire qui sera euh, apporté par le modèle classique que l'on a, c'est-à-dire de la restauration de différents niveaux et puis euh, les, 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 grands, les grands commerces traditionnels alimentaires. Quoi, en fait, On n'aura pas une explosion de l'offre euh, et donc il euh, donc y a de la place pour tout le monde. J'ai, j'ai vu des centaines de producteurs en circuit court depuis 15-20 ans. Je n'ai j'ai, j'ai pas de mes souvenirs d'avoir entendu quelqu'un euh, avoir des, euh, une critique sur son métier. Tout, je n'ai vu que des gens satisfaits et pourtant ils en arrachent. Donc, ça, c'est quand même extrêmement positif. C'est-à-dire qu'il y a presque un espèce d'élément qui porte les, les, les producteurs euh, un élément supérieur je dirais au en fait et il y a une fierté de faire ce qu'ils font je pense que le fait qu'ils aillent au bout de la démarche leur donne un niveau de satisfaction qui dépasse tous les niveaux d'astreinte et de contrainte que j'ai décrit dans le métier et ça c'est moi je trouve ça assez extraordinaire j'ai euh, rarement entendu des gens se plaindre et, et jamais j'ai pas de... donc je pense qu'il faut retenir ça euh, peut-être que pour vivre heureux il faut faire des circuits courts
1: Olivier, est-ce que, euh, de ton point de vue, il y a eu une évolution de la demande des consommateurs depuis 2012, depuis l'installation d'Oralis dans les circuits
3: courts. On est passé de 4 magasins en 2012 à 38 depuis la semaine passée, 38 corners, je précise. Si on a développé un, ainsi un, un aussi grand nombre de corners, c'est parce qu'on avait avant tout une réelle demande et une réelle attente des consommateurs. Ce qu'on constate, c'est un retour à des valeurs sûres de qualité, de proximité, de conseils. Un attachement au bassin de production et aux productions locales. Cependant, même si ces critères sont importants, le consommateur est rassuré quand il trouve en un seul et même lieu l'ensemble de ses besoins.
1: Et si on s'intéresse un peu au profil de l'acheteur, tu le qualifierais comment Il est plutôt urbain, rural Il est jeune, un peu moins jeune
3: alors la crise de Covid nous a aidé à rajeunir un peu notre population dans les corners, dans les points verts en général, mais grâce aux corners en particulier. Euh, ils sont plus exigeants aussi, ils prennent le temps de questionner, de se renseigner avant de consommer. Ils sont rassurés euh, par l'accueil des services euh, qui sont proposés en magasin, euh, mais aussi par, euh, je le disais, la production locale et, et la possibilité d'associer le producteur au produit. L'implantation euh, chez Euralis des points verts, elle est plutôt, euh, elle est plutôt rurale et urbaine euh, et on détient en fait peu de magasins en zone, en zone urbaine. Cependant, les corners, la table des producteurs présents dans ces magasins urbains euh, sont particulièrement appréciés. Donc euh, moi, j'en tire comme conclusion qu'ils apportent sans doute un peu de campagne à la ville euh, et qu'ils ramènent des valeurs d'authenticité, euh, de proximité, de partage qui sont encore quand même très présentes dans le monde rural.
0: Jacques Maté, dans, dans l'interview, vous parlez de fierté. Des, des agriculteurs, c'est quelque chose que tu ressens justement fierté de, de parler de ton produit.
2: Oui, plus que beaucoup plus que qu'avant en fait, c'est euh, c'est vraiment la dimension à laquelle je ne m'attendais pas en commençant t- à livrer à la table des producteurs et c'est euh, c'est vraiment euh, une c'est, c'est valorisant personnellement vraiment à travers la table des producteurs, la coopérative permet de mettre en lien les producteurs et les consommateurs. Et même si Aurélie, c'est une coopérative engagée à l'international, ça reste une coopérative qui est profondément enracinée dans le sud-ouest, parce qu'elle y a tous ses adhérents, la grande majorité de ses salariés, et que du coup, elle est complètement dans son rôle, en fait, quand elle contribue à créer ce lien entre producteurs et consommateurs.
1: Olivier, si on se replace, euh, si on place notre discussion dans le le contexte actuel, euh, est-ce que tu dirais qu'on a assisté à un effet Covid et si oui, dans quelle mesure
3: Alors notre notre activité tableau des producteurs, elle était déjà fortement en croissance euh, avant le Covid, en fait, euh, puisqu'on était sur euh, des progressions importantes dues aussi au déploiement euh, des des nouveaux corners et au fait qu'on ait densifié notre réseau. Euh, par contre, le Covid est venu accélérer de façon importante ces bonnes performances. On a réussi à, à séduire de, de nouveaux clients qui, pour le coup, sur la table des producteurs, étaient plutôt, plutôt soucieux de consommer local euh, et de se détourner euh, sans doute aussi euh, de, de tous les centres euh, commerciaux où on trouvait euh, beaucoup de fréquentation et peut-être un peu de crainte aussi.
1: Et pour toi Hélène, euh, la crise sanitaire que l'on vit, elle a eu un impact, que ce soit positif ou négatif, sur ton quotidien Nos ventes de fromage globalement sont restées
2: stables. Par contre, c'est nos débouchés qui ont changé. Et c'est vrai que la table des producteurs est venue compenser les autres clients qui patinaient un peu, notamment lors du premier confinement. Après, ce qui est positif, je pense, c'est qu'on garde quand même une dynamique positive aussi suite au déconfinement, en fait. Les consommateurs ont découvert peut-être un peu les, la table des producteurs au moment de, du premier confinement. Et euh, ouais on garde une bonne dynamique.
0: Olivier, tu disais qu'il y avait vraiment une forte, une forte progression euh, avant même le, le, le Covid. Comment on arrive à, à attirer de, de, de nouveaux consommateurs euh, Quelles sont les, les promesses finalement qu'on leur, euh, qu'on leur, qu'on leur donne
3: Ce qu'on met en avant, c'est quand même un mode de consommation vertueux, local, euh, en lien avec l'environnement immédiat des consommateurs. Mais euh, si on devait euh, quand même résumer, c'est énormément le bouche à oreille, c'est-à-dire que le fait de goûter les bons produits d'Hélène ou d'autres producteurs, Ben, c'est le meilleur prescripteur en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à à, à gagner en fréquentation sur ces rayons-là.
0: Hélène, est-ce que c'est important ce ce lien et cette relation avec le le consommateur Tu l'as déjà un petit peu abordé, mais pourquoi c'est utile
2: On rencontre les consommateurs quand on va livrer nos produits en magasin. On fait aussi des animations, des fois, pour faire connaître nos produits. C'est l'occasion de, d'expliquer ce qu'on fait, comment on travaille, de faire prendre conscience aux consommateurs, je pense, de notre réalité quotidienne. Et on a de plus en plus de consommateurs qui sont quand même un peu éloignés du monde rural, donc c'est bien... En fait, d'avoir ces échanges-là, parce que ça leur permet de, ouais, de mieux nous comprendre. Ça permet aussi, je pense, pour nous, producteurs, de prendre conscience de leurs attentes euh, en termes de produits sains, en termes d'environnement, en termes de bien-être animal. Et pour ma part, c'est une démarche qui m'a amenée à évoluer quand même dans mes pratiques euh, des fois, me remettre en cause. La reconnaissance que, que j'ai quand je rencontre des consommateurs euh, me donne envie en fait, de faire
1: mieux. Donc je m'adresse à tous les deux pour cette question. Si on se projette dans les années à venir, quel avenir pour l'activité des circuits courts et est-ce qu'on prévoit des développements de magasins dédiés, par exemple alors, on a eu
2: une première expérience de magasin dédié à sainte eulalie Il faut qu'on analyse ce qui a fonctionné, ce qui marchait moins bien. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a une volonté réelle chez Euralis de développer les circuits courts sous forme de magasins dédiés ou sous d'autres formes. Les réflexions sont en cours. Olivier le disait tout à l'heure, on est parti au départ de quatre magasins et puis on s'est rendu compte que ça marchait et du coup, on a multiplier le même modèle, mais on a besoin d'amener de la fluidité dans le système euh, pour simplifier le travail des équipes en magasin et aussi le travail des producteurs. Ça, c'est la première chose. Après, je pense qu'on doit avoir aussi une réflexion sur les produits qu'on va mettre en rayon. Dans le cadre d'un magasin dédié, je pense qu'on doit se poser la question de savoir si on met aussi des produits un peu plus, euh, je pense, par exemple, à, à des fruits un peu plus exotiques qu'on achèterait en circuit court. Est-ce qu'ils ont de la place, en fait, dans nos rayons ou pas La troisième réflexion importante à avoir, je pense, c'est les garanties qu'on offre aux consommateurs. Les consommateurs ont des attentes en matière environnementale notamment. Aujourd'hui, on a de plus en plus de labels qui viennent certifier justement les qualités environnementales et les efforts qu'on peut faire sur nos fermes. On aura intérêt à l'avenir à pouvoir afficher ces labellisations en magasin. Je pense au HVE3 notamment, haute valeur environnementale. Euh, du coup, il faut voir comment on peut aider les producteurs justement à aller vers ces certifications-là, et ça rejoint d'autres travaux qui a en cours en ce moment au niveau de la coopérative, et notamment la mise en place du conseil. Voilà, comment on peut accompagner les producteurs qui veulent adhérer à ces certifications environnementales.
3: Moi, je, re- je rejoins euh, tout à fait euh, Hélène sur, sur ces points-là. Hein. Euh, Sainte-Lalie, ça nous a aussi donné euh, des expériences positives. Donc, ça nous donne une batterie de tests, en fait, que ce soit sur l'approvisionnement des fruits et légumes, tu, tu en parles, Hélène, sur euh, la logistique. Tout ça, c'est, des, c'est aujourd'hui des, euh, des axes d'amélioration qui sont intéressants on va dire pour l'entreprise, mais qui doivent être intéressants avant tout aussi pour les producteurs, pour élargir notre offre, pour euh, améliorer votre revenu. Donc voilà, on est sur ces travaux-là, sont les travaux d'actualité, et bien évidemment, euh, l'option du magasin dédié, euh, on va dire qu'elle est toujours retenue. Euh, par contre, euh, je te rejoins aussi, on ira quand on sera prêt.
0: Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à à vous deux d'avoir répondu à nos questions et merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau podcast.